0: Hey, mein Name ist Christoph von Kömer. Ich bin Geschäftsführer der Digital Marketing Agentur Sportbrain und auch noch Geschäftsführer des Startups Digital2. Hier kümmern wir uns um die Chatbot-Entwicklung. Wenn du wissen willst, warum LinkedIn der heißeste Scheiß momentan ist oder das Wort vielleicht sogar untertrieben ist, dann darfst du diesen Talk mit Mario auf keinen Fall verpassen. OMT. Ähm, da spielen verschiedene Teilbereiche jetzt eine große Rolle, die auch von Microsoft und LinkedIn forciert werden. Das eine sind die Werbeanzeigen, äh, neben dem Social Media natürlich der Sales Navigator, also für den Vertrieb unheimlich wichtig und dann gibt es dieses ganze Recruiting Tool.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung. Lieber Christoph, ähm, warum ist LinkedIn der neue heiße Scheiße im b
0: 2 b marketing Ich weiß gar nicht, ob heiße Scheiße nicht vielleicht ein bisschen untertrieben ist oder ob das eigentlich schon äh, vorbei ist. Denn LinkedIn, glaube ich, seit zwei Jahren ist die absolute führende B2B-Plattform. Ähm, glaub ich glaube, keiner kann darauf verzichten. Liegt einfach daran, dass wir mittlerweile knapp 670 Millionen Nutzer weltweit haben. In Deutschland kommen täglich ein äh, paar Zehntausende dazu, also nicht Tausende, sondern Zehntausende dazu. Und glaube ich, mittlerweile keine B2B-Firma äh, in Deutschland verzichtet mehr auf LinkedIn. Schön ist halt auch noch, dass dahinter Microsoft steckt, die sich das immerhin 25 Milliarden hat kosten lassen äh, und die täglich neue Features dazu ausrollen und natürlich eine Power an Werbung dahinter setzen. Ja, also darauf kann man eigentlich nicht mehr verzichten.
1: Mhm. Also du hast auch das Gefühl, dass LinkedIn zum Beispiel jetzt in Deutschland auf ziemlich in Rang abläuft.
0: Ja, definitiv. Es ist einfach so, LinkedIn ist eine weltweite operative Plattform, also die natürlich an Microsoft 365 dranhängt, ähm, täglich wächst. Und Xing ist eine rein deutsche Plattform äh, mit knapp 13 Millionen Nutzern, ähm, wo auch die Interaktion relativ gering ist. Ähm, Xing ist mittlerweile eine Vertriebs- und ja, Event-Plattform, vielleicht auch noch etwas fürs Recruiting, aber hat eigentlich nichts mehr äh, mit LinkedIn oder mit einer großen B2B-Plattform. Ähm, ja, äh, zu tun. Und deswegen ganz klar.
1: Ich habe selbst so für mich das Gefühl, ich nutze immer noch beides und mhm. ich gehöre wirklich noch zu denen, die sagen, Xing nutze ich gerne für Eventorganisationen beziehungsweise auch aufgrund der Suchfunktion Die Suchfunktion finde ich tatsächlich bei Xing noch besser als bei LinkedIn. Äh, ich, ich persönlich nutze immer noch Xing für Events, beziehungsweise weil ich die Suchfunktion so gut finde. Und das fehlt mir noch ein bisschen bei LinkedIn. Bin auch noch nicht so richtig warm geworden, habe aber aufgrund dessen, dass mir aus unserem Club heraus, also im TikTok, club immer mehr Leute sagen, hey, wieso seid ihr nicht präsent auf LinkedIn und so weiter, mich jetzt mal damit beschäftigt. Und bin tatsächlich letzte Woche im Gespräch mit einer LinkedIn-Mitarbeiterin sogar gewesen. Und die hat mir erzählt, bei denen, also Corona halt, rennt halt richtig. Die haben jetzt 16, 17 Millionen User allein in Deutschland, das ist schon eine enorme Hausnummer, an der man schon sieht, dass Xing eigentlich auf Dauer keine Chance mehr
0: hat. Ja, genau, also wirklich Xing, ich, ich würde es auch nicht, also ich würde nicht auf Xing verzichten, äh, wenn es um Events und Recruiting geht. Ähm, natürlich sind nach wie vor sehr viele, ja oder fast alle ja, Mitarbeiter, die ich vielleicht suche, auf, äh, auf Xing unterwegs, die haben da ein Profil angelegt, aber die sind eigentlich nicht aktiv. Man muss halt ähm, differenzieren. Ich kann sie finden über die Suche, das ist ganz schön, aber wie dann die Interaktion danach ist oder ob die Kontaktaufnahme dann wirklich erfolgreich ist als Recruiter, ja, das ist halt das Problem gerade bei Xing, was bei LinkedIn deutlich besser funktioniert, weil die Interaktionsraten oder wirklich die Akzeptanz der Nutzer bei LinkedIn höher ist. Bei Events würde ich auch auf keinen Fall drauf verzichten, weil das Schöne ist, dass natürlich, also wie bei LinkedIn auch, auf Xing alle Nutzer mit ihrer E-Mail-Adresse, mit ihrer geschäftlichen E-Mail-Adresse registriert sind und sobald die halt zu einem Event eingeladen werden oder irgendwas passiert, kriegen die auch eine E-Mail. Also man muss davon ausgehen, also E-Mails sind das, das, das Tolle bei Xing und nicht, dass die User auf Xing unterwegs sind und diese Plattform nutzen. Und das ist jetzt wieder zurück zu LinkedIn. Das Schöne daran, bei LinkedIn, weil das ist ein Social Network, wo ich einen sehr hohen Trust, also sehr hohes Vertrauen reinsetze. Und die, ähm, die Reichweiten mittlerweile und auch die tägliche Nutzungsdauer auf LinkedIn sind enorm. Die sind teilweise höher als bei Facebook und das sollte man halt auch betrachten.
1: Hm. Gerade jetzt, wir reden über B2B-Marketing. Was, wie muss sich ein Unternehmen, also wir reden ja nachher noch über drei Tipps, die wir unseren Zuhörern mitgeben wollen, so haben wir auch den Podcast heute genannt, LinkedIn Marketing, drei Tipps, die du unbedingt verfolgen solltest. Ich persönlich, ich bin mit meinem privaten Profil auf LinkedIn, wie gesagt, mit meinem Unternehmerprofil, das haben wir noch nicht, also mit der Agentur schon, nutzen wir aber nicht, mit OMT noch nicht, da bin ich gerade im Prozess. Warum ist es gerade für Unternehmen so wichtig? Ist es nur das Umfeld oder weil es ganz
0: spezielle Funktionen gibt? Ja, es gibt spezielle Funktionen natürlich, kann ich nachher gerne noch darauf eingehen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich toll, dieses Employer Branding auf LinkedIn zu nutzen. Also ich kann relativ einfach ein schönes Profil anlegen fürs Unternehmen. Ich kann alle Mitarbeiter, die sich dort registriert haben, zur Seite hinzufügen und natürlich so schon eine enorme Reichweite aufbauen, weil auf LinkedIn teile ich Inhalte als Unternehmen, die sehr relevant vielleicht für die Zielgruppe sein, also sollten auf jeden Fall relevant für die Zielgruppe sein. Und wenn dann die Mitarbeiter das noch teilen oder Kollegen, Geschäftspartner etc., dann hat es eine riesige Reichweite und LinkedIn momentan forciert das ja auch noch. Also die geht eher nicht so auf das Werbegeld, sondern die wollen eher hohe Reichweiten, hohe Interaktionen. Und so kann ich als Unternehmen eigentlich relativ schnell in einem bestimmten Bereich eine große Relevanz aufbauen. Und das sollte man als Unternehmen auf jeden Fall nutzen. Mhm.
1: Macht LinkedIn auch für lokale Unternehmen
0: Sinn? Ja, es kommt ganz darauf an, was das lokale Unternehmen an, anbietet. Wenn es jetzt ein kleiner Einzelhändler ist, der vielleicht Schuhe verkauft oder aus dem Gastronomiebereich kommt, dann ist LinkedIn nicht die richtige Plattform, da würde ich eher Instagram und Facebook bevorzugen, aber wenn es natürlich ein B2B-Unternehmen ist, das Serviceleistungen anbietet oder vielleicht aus dem Maschinenbau kommt und auch vielleicht international eine Relevanz bekommen möchte oder, oder national, dann ist LinkedIn auf jeden Fall das Richtige, egal wie groß das Unternehmen ist.
1: Mhm. Welche Formate... Würdest du empfehlen, auf LinkedIn zu nutzen? Also wir hatten schon mal die Diskussion in einem Unternehmerkreis, das weiß ich, dass irgendwann jemand gesagt hat, äh, Texte mit Links nach draußen werden nicht so gut äh, mit Reichweite versehen, wie vielleicht äh, Texte, die ohne Links sind, beziehungsweise vielleicht auch wie Videos. Hast du irgendwie das Gefühl, dass irgendein Format momentan besonders gepusht wird oder insgesamt bei LinkedIn besser gepusht wird?
0: Ich möchte vielleicht kurz vorher einsteigen. Wir müssen einfach betrachten, welche User sind auf LinkedIn unterwegs und was erwarten die. Also bei Facebook möchte ich unterhalten werden, bei Instagram auch. Vielleicht bei Facebook noch ein bisschen mehr mit Informationen versorgt werden. Bei LinkedIn gehe ich ganz klar rein, weil ich einen Mehrwert haben möchte. Ich möchte interessante Beiträge sehen. Ich möchte für mich einen Content sehen, der ja, einen gewissen Mehrwert bringt, der mir Sachen näher bringt, die ich vielleicht noch gar nicht wusste oder der mich vertieft in Sachen einsteigen lässt. Und dieser Content sollte gespielt werden und funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Wenn ich das dann wie bei den anderen Plattformen auch vielleicht mit Videos versehe, LinkedIn pusht auch Videos, genauso wie Facebook oder Instagram, oder natürlich auch mit einer starken Bildsprache versehe, habe ich auf jeden Fall schon eine sehr gute Reichweite, ja, Zudem ähm, sind die Links, also wenn ich Links setze, auch wenn die teilweise vielleicht nicht so gepusht werden, sehr effektiv, weil ich habe einen sehr hohen Trust in LinkedIn, also habe ein sehr hohes Vertrauen in die Links, die dort gesetzt werden und die Conversion Rates sind deutlich besser als auf anderen Plattformen. Also auf jeden Fall sollte ich das Posting als Format nutzen, besten noch mit Videos versehen, mit Links auch, wenn ich auf die Webseite verweisen will Ja, und starke Bildsprache ist natürlich das A und O.
1: Was sind denn jetzt deine drei Tipps oder deine Tipps, die du unseren Zuhörern ans Herz legen willst, wenn sie ihr Unternehmen bei LinkedIn platzieren wollen?
0: Wow, nur drei ist schwierig also <lacht> wir haben ja über euch schon und ich habe bei euch ja schon einen Ratgeber glaube mit 25 Tipps veröffentlicht ähm, kann man ja gerne mal reinschauen drei Tipps jetzt auf die Schnelle wären habt auf jeden Fall eine sehr gute Strategie überlegt euch genau welche Ziele äh, ihr habt welche Zielgruppen ihr ansprechen wollt und bereitet so den Content auf genauso wie bei jeder anderen Plattform aber es ist bei LinkedIn auf jeden Fall wichtiger dann solltet ihr ein guter Content Mix her also das heißt Videos Bilder ähm, ja, dann vielleicht auch mal einen Blogbeitrag teilen, funktioniert übrigens auch sehr gut, oder relevante Inhalte von anderen interessanten Personen verfolgen. Interagieren ist auf jeden Fall ein ganz starker Tipp, den ich geben kann, weil die Interaktion bei LinkedIn honoriert wird. Also umso mehr ich als Unternehmen mache, umso mehr ich als Einzelperson mache mit meinem Profil, umso mehr passiert auch. Und vielleicht dann noch ähm, der wichtigste Tipp, ja, authentisch bleiben als Unternehmen und versuchen, Regelmäßig zu posten.
1: Mhm. Das ist spannend. Die, vielleicht mal jetzt für euch gesprochen. Was, wie nutzt ihr denn LinkedIn für euch?
0: Ja, also wir als Agentur nutzen es eigentlich noch zu wenig. Wir haben mittlerweile über 20 Kunden, für die wir es machen. Ich muss zugeben, da fällt es immer so ein bisschen hinten runter, das Eigenmarketing. Aber wir versuchen es jetzt verstärkt zu tun, seit circa drei Monaten, indem wir alle Blogbeiträge online stellen, indem wir relevante Aussagen über die Agentur äh, online stellen, indem wir auch einen Blick hinter die Kulissen gewähren. Aber es muss immer einen gewissen Mehrwert haben. Also wir machen das nicht so wie bei Facebook oder Instagram, dass jetzt die Bilder von, ja, also... Halligali aus der Agentur, wir sind mal beim Bier trinken oder After Work etc., das kommt nicht bei LinkedIn rein, sondern wirklich die interessanten Themen oder halt auch Kundenprojekte, die wir umgesetzt haben. Also sollte auf jeden Fall Mehrwert haben und so nutzen wir das.
1: Mhm. Ähm, wenn ich als, du hast eben darüber gesprochen, dass wir theoretisch als Unternehmen, je mehr wir machen, desto mehr Effekt hat das Ganze. Wie ist das denn jetzt im Thema LinkedIn-Ads? Also ich höre immer wieder, dass LinkedIn deutlich teurer wäre als zum Beispiel Facebook-Ads. Jetzt kommt es natürlich wahrscheinlich auch noch an, was ich bewerbe. Wie ist da so die Entwicklung? Also ich glaube, es gibt ja seit einem Jahr oder eineinhalb vielleicht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, zumindest in Deutschland. Aber würdest du heute den Leuten raten, neben ihren normalen Reichweiten, also den normalen Beiträgen, auch mit Ads zu arbeiten?
0: Ja, würden wir auf jeden Fall raten. Also wir machen das eigentlich auch bei jedem Kunden mittlerweile. Ähm, klar, es ist etwas teurer als bei Facebook, aber das lässt sich natürlich LinkedIn auch bezahlen, dass dort eigentlich über 70 Prozent Entscheider unterwegs sind. Also ich habe bei LinkedIn die Möglichkeit, Entscheider aus Unternehmen anzuspielen, was ja für die meisten B2B-Unternehmen sehr, sehr wichtig ist. Und was dann noch dazu kommt, sind die Auswertungsmöglichkeiten, die mir LinkedIn bietet pro Werbeanzeige. Also ich sehe ganz genau, aus welchem Bereich kommen diese, ähm, also die die Interessenten, die vielleicht meine Anzeigen geklickt haben. Was haben die für eine Stellenposition? Aus welchem ähm, aus welchem Ort kommen die? Also was ich bei Facebook in der Breite habe, habe ich hier in der Tiefe und die Auswertungsmöglichkeiten werden eigentlich jeden Tag besser. Wir haben gestern mit LinkedIn ähm, telefoniert, die bauen es jetzt auch weiter aus, dass auch diese In-Mails ähm, noch einen ganz anderen Charakter bekommen, weil ich ja die Chance habe, eine Konversation als Werbeanzeige mit äh, Kunden aufzunehmen oder mit Interessenten aufzunehmen. Da kommen jetzt noch Call-to-Action-Buttons rein, ich habe die Möglichkeit, Bots zu integrieren. Ja, also es gibt ganz interessante Werbemöglichkeiten, die dann auch in der, in der im Verhältnis relativ günstig sind, wenn man wieder den Effekt betrachtet. Mhm. Also nochmal zurück, also auf jeden Fall Werbung benutzen.
1: Ja, okay. Das, also ich finde das immer, dieses Zusammenspiel zwischen. also bei Facebook ist es ja genauso, wir hatten irgendwann das Problem, dass die Reichweite irgendwann gekappt wurde und jetzt halt nur noch gefühlt 10% meiner User, äh, meiner Facebook-Fanpage liker meine Beiträge überhaupt nur noch sehen und dass ich jetzt ohne Werbung gar nicht mehr kann. Jetzt weiß ich, dass jetzt nicht ganz so groß der Schrei danach ist, ähm, geht auf LinkedIn und macht nur noch LinkedIn. Das nicht, so wie sie es früher bei Facebook geschrieben haben. Ich kann mich an ein großes Modemagazin erinnern, was damals die Webseite abgeschaltet hat und wegen der Facebook-Page. Und die werden es im Nachgang wahrscheinlich ziemlich bereuen, dass sie das gemacht haben. Das würde ich jetzt bei LinkedIn natürlich sehe ich auch nicht, weil es ja diesen B2B-Charakter in erster Linie hat, aber wie ist da die Entwicklung zu erwarten? Also du wirst es auch nicht 100% wissen, aber was ist so deine Einschätzung, wie das weitergeht?
0: Ähm, also ich würde auf keinen Fall auf Facebook, Werbeanzeigen oder Instagram verzichten, sondern man muss einfach den guten Marketing-Mix finden, der für das Unternehmen passt. Ich muss mir einfach anschauen, welche Zielgruppen möchte ich denn anspielen. Wenn es Entscheider sind, würde ich auf jeden Fall, ähm, ja, LinkedIn bevorzugen, aber natürlich auch etwas Facebook-Anteil haben. Möchte ich im B2C-Bereich die Endkunden erreichen mit Lifestyle-Produkten oder ja mit Leistungen, die vielleicht für die, ich weiß jetzt auch nicht genau, was ich jetzt nehmen soll, also Gastronomie oder, oder Tourismus, dann ist natürlich Instagram und Facebook der richtige Kanal und LinkedIn nicht das Optimalste. Also das muss ich immer rausfinden und für mich den, die passende Strategie finden. Aber ich kann nur sagen... Microsoft macht halt wahnsinnig viel dafür, dass LinkedIn weiter gepusht und gehypt wird, indem sie jetzt auch Microsoft 365 mit LinkedIn noch mehr verknüpfen. Und so werden noch ein paar Millionen User demnächst wahrscheinlich in den nächsten Monaten in Deutschland drüber schwappen und die aus dem interessanten Entscheiderbereich kommen. Also sollte ich auf keinen, also sollte ich da auf jeden Fall die Augen offen halten und mir jetzt schon mal die passende Strategie überlegen.
1: Mhm. Wie jemand, der Events organisiert, ist momentan ja eh eine schwierige Zeit, aber glaubst du, dass LinkedIn dort auch nachts legen wird?
0: Ja, definitiv. Also wir hatten ja gestern das Gespräch äh, mit, mit LinkedIn. Ähm, die Events sind ja schon ausgerollt im in, in kleinen Format und die sollen jetzt, die nächsten Monate ist es übrigens auch Corona geschuldet, weil das sind auch einige Updates noch nicht gefahren worden, die sie eigentlich jetzt schon fahren wollten im ersten Quartal. Die kommen jetzt nach und nach und die Events sind, nebenbei, sind bei denen ganz oben auf der Liste. Und da wird das natürlich ein ganz interessantes Spielfeld, wenn ich jetzt als Unternehmen auch die Veranstaltung als Veranstaltung dort pushen kann. Also es werden die gleichen Funktionen sein, die Xing und äh, ja, Facebook auch anbieten. Also LinkedIn ist ja auch nicht ganz doof, sondern die übernehmen natürlich auch die schönsten Funktionen von den anderen Plattformen, haben das Spielgeld dafür und es ist heute, glaube ich, in den also sie haben gemeint, dass es bis Juli, August wahrscheinlich soweit ist, dass da eine große Event-Plattform entstehen wird.
1: Ja, sehr spannend. Also ich glaube, wer den, das Zeichen der Zeit gehört hat, weiß, er muss sich mit der Plattform beschäftigen. Ich selbst habe mich immer, also wir machen das intern immer so, dass wir uns eine Plattform vornehmen und um die kümmern wir uns richtig, so wie es ja eigentlich auch sein sollte. Nicht alles parallel, da macht man nichts richtig. Jetzt ist für mich der Punkt, wir denken auch ein bisschen ans Recruiting. Recruiting sehe ich nicht unbedingt so, weil ich bin da, kann auch sein. Aber da habe ich, vor allem wenn es um Nachwuchs geht und so weiter, beschäftige ich mich lieber ein bisschen mit Instagram. Tatsächlich. Machen wir auch erste TikTok-Versuche, das ist halt ein sehr junges Publikum, aber erste Berufungspunkte sind da definitiv schon da, wie wir das von der Interaktion her sehen, aber gerade wenn es um Fachkräfte geht, die man sucht und so weiter im Recruiting, äh, da bietet, glaube ich, LinkedIn auch relativ viele
0: Möglichkeiten, oder? Ja, also äh, Recruiting-Bereich wird jetzt immer stärker. Das, also vielleicht, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Also LinkedIn ist ja nicht ein, ist ja keine Social-Media-Plattform eigentlich in dem Sinn, sondern die sehen sich als B2B-Marketing-Plattform. Ähm, da spielen verschiedene Teilbereiche jetzt eine große Rolle, die auch von Microsoft und LinkedIn forciert werden. Das eine sind die Werbeanzeigen äh, neben dem Social-Media, natürlich der Sales-Navigator, also für den Vertrieb unheimlich wichtig. Und dann gibt es dieses ganze Recruiting-Tool. Also Recruitment ist ein Riesenthema, um neue Mitarbeiter zu finden weltweit, wird auch immer weiter ausgerollt. Und der vierte Bereich, den ich noch gar nicht erwähnt habe, sind natürlich die Fortbildungen. Das Ziel ist es, die Unternehmen eigentlich an LinkedIn zu binden und ich kann dort alles tun. Zum Beispiel auch bald ein Internet aufbauen, alle Mitarbeiter dort informieren, wenn irgendwas Neues passiert, Stories. Also Stories, wie es bei Instagram oder vielleicht bei TikTok auch gibt, äh, oder bei Facebook, wird es demnächst geben. Live-Events kann ich planen, kann Livestreaming machen. Also alles diese Funktionen, die TikTok stark machen, die Instagram stark machen, wird es demnächst auch für den B2B-Bereich auf LinkedIn geben.
1: Hm. Ja, Recruiting, klar, momentan, wir haben eben ein bisschen im Vorgespräch darüber geredet, Arbeitnehmermarkt, äh, jetzt wissen wir nicht, wie entwickelt sich das so durch Corona, viele Leute kommen auf die Straße. Jetzt gibt es vielleicht ein bisschen mehr Möglichkeiten für die Unternehmen, die sich auch während der Krise weiterentwickeln können. Da ist natürlich so eine Plattform Gold wert. Die, ähm, was ich hier noch relativ spannend finde bei LinkedIn, ist auch das, was wir, also bei Facebook kennen wir ja diese Facebook-Messenger-Ads. Bei LinkedIn haben wir theoretisch die Werbemöglichkeit der Direktansprache. Also sprich, indem ich da eine Nachricht hinschicke. Wie ist da eure Erfahrung, wie groß ist da so im Vergleich zur
0: zu E-Mail vielleicht die, die Öffnungsrate? Also ähm, unsere Erfahrung, also die Öffnungsrate war am Anfang, wo es ausgerollt wurde, relativ hoch, weil es neu war. Mittlerweile geht die Öffnungsrate deutlich zurück. kann ich ganz klar ähm, so sagen. Das, der, dem trägt aber LinkedIn auch Rechnung, indem sie jetzt da neue Funktionen einbauen. Was immer noch sehr spannend ist, ist es gar nicht diese Antwort, ähm, bei den Nachrichten, also dass dann eine Konversation entsteht, sondern dass diese Buttons oder äh, die Call-to-Action-Buttons, die ich also einbauen kann, in die In-Mails ähm, relativ gut funktionieren. Also die Conversion-Rates aus dieser, aus dieser Mail oder aus dieser Nachricht heraus, die sind relativ gut und, dies, und deswegen sollte man diese Option nutzen. Aber man sollte es, glaube ich, nicht erwarten, dass daraus dann eine Konversation mit dem Endkunden oder mit dem potenziellen Neukunden entsteht.
1: Mhm. Coole Einblicke. Ich ich könnte noch stundenlang mit dir darüber sprechen. Ich finde, gerade diese Plattformen, wie die sich so entwickeln, was sie so vorhaben. Ich meine, der OMT selbst hat auch einen Plattformgedanken, du machst Webinare, Seminare mit unserem Toolbereich und so weiter. Und so stelle ich mir das halt bei denen auch vor, die fangen die Leute immer mehr ein, bieten immer mehr an. Im Idealfall bewegen sie sich direkt dorthin und nur noch in ihrem Kosmos. Das wird nie so 100% stattfinden, aber Plus minus ist es natürlich schon ein Ansatz. Im Endeffekt macht ja Amazon dasselbe, Facebook, die entwickeln sich alle weiter, die bleiben ja alle nicht stehen und versuchen an, ihre große Reichweite immer mehr Dinge dran zu docken. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, für den B2B-Bereich ist LinkedIn wahrscheinlich das Nonplusultra und wird es immer mehr werden, wird auch mehr, Ab mehr Abstand gewinnen gegenüber den anderen. Ähm, also mein Appell auch an alle, die jetzt zuhören, beschäftigt euch damit. Holt euch vielleicht jemanden mal an Bord, der sich damit auskennt, der euch da strategisch auch vielleicht auf die Beine stellen kann und sagen kann, hey, was mal auf, darauf müsst ihr achten, das hier funktioniert besser wie andere Dinge und nutzt es für euch. Egal ob für Recruiting, für Vertrieb, aber bitte nicht so plump. Ja. Also typisches LinkedIn-Problem in meinen Augen, ich weiß nicht, wie du das siehst, Christoph, ist wirklich momentan wird die Plattform auch viel zum Spam genutzt. Und ich bekomme täglich Mails über LinkedIn, auf die ich eigentlich keinen Bock habe. Ich warte eigentlich nur darauf, dass dort irgendwie auch mal ein Strich drunter gezogen wird und da vielleicht das Ganze noch erschwert wird. Aber grundsätzlich ist es trotzdem eine Plattform, wo ihr genau die Leute findet, die ihr braucht, wenn ihr im B2B-Marketing unterwegs seid.
0: Genau, also kann ich definitiv bestätigen. Also alles, was du gerade gesagt hast, also dass es die B2B-Plattform ähm, der Zukunft sein wird, da bin ich auch hundertprozentig ähm, davon überzeugt, weil einfach da dahinter das Spiegeld auch ist, äh, die zig Milliarden, die jetzt äh, Microsoft da reinpumpt. Ähm, LinkedIn ist es natürlich auch sehr bewusst, was gerade auf ihrer Plattform passiert, dass da sich sehr viele Vertriebler herumtreiben, die versuchen auch, äh, die versuchen ihre Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen auf sehr plumpe Art und Weise. Ähm, die versuchen als ein Riegel Vorzuschieben und diese Restriktionen, die Werbetreibende haben, ähm, zu verstärken. Also Restriktionen für Werbetreibende zu etablieren, so möchte ich sagen. Ja, und da wird, glaube ich, da auch einiges passieren und da wird die Plattform auch immer sympathischer oder attraktiver werden. Was auch noch kommt, ist natürlich, dass sich das Design etwas verändert wird. Momentan finde ich zum Beispiel, dass die Mobile-Version schöner ist als die Desktop-Version. Da wollen sie auch dran arbeiten, dass, die, dass das alles vereinfacht wird, dass die Werbeanzeigen auch einfacher zu schalten sind, was auch noch relativ komplex ist. Aber wenn man da eine gute Strategie für die Zukunft hat, ähm, also LinkedIn hat eine gute Strategie und wenn wir als Unternehmen oder als Agentur auch noch eine gute Strategie haben, glaubt, dann können wir auf diesen Zug sehr gut aufspringen und sehr gute Erfolge feiern.
1: Sehr, sehr gutes Schlusswort. Normalerweise würde ich jetzt fragen, auf welchen Veranstaltungen sehen wir uns dieses Jahr noch. Aber das ist äh, momentan sehr schwer zu prognostizieren, <lacht> was noch <dann auch> <lacht> ja. dazu kommt. Ähm, lass uns vielleicht mal kurz einen Schwenk zur aktuellen Situation machen. Wie geht ihr damit um?
0: Also wir in der Agentur, äh, wir sind alle im Homeoffice, außer unser Videoproduktionsteam, das hier in unserem Studio Live-Webinare mittlerweile und äh, ja, Live-Streamings äh, umsetzen kann, weil sie draußen nicht mehr produzieren können. Das ist auch eine der Folge, eine der Folgen der Corona-Krise, dass wir unsere Dienstleistungen etwas umgestellt haben und die Content-Produktion in-house ähm, ab abbilden, äh, Social Media und ja, digitales Marketing läuft weiter vom Homeoffice aus. Ganz cool. Schön ist auch, dass Social Media momentan sehr hyped und wir da auch Neukunden in der Krise gewinnen konnten. Hab mich auch sehr gefreut. Und ansonsten noch sind alle happy im Homeoffice, aber wir versuchen jetzt schon nach und nach die Mitarbeiter wieder in die Agenturräume zurück kommen zu lassen, dass ihnen zu Hause nicht die Decke auf den Kopf fällt, was mir Einzelne berichtet haben. Plus, du kennst es ja auch, natürlich die äh, Mütter und Väter von Kindern auch mal ganz froh sind, wenn sie vielleicht von zu Hause weg sind und mal ein paar Stunden in der Agentur ja, vielleicht stressfreier und störungsfreier arbeiten können. Ja,
1: ähm, da könnte ich ein bisschen was zu loslassen, wenn man drei Kinder ja. hat, aber damit verschone ich die Zuhörer jetzt. Ich bin da voll bei dir. Also erstmal schön zu hören, dass du nicht klagst, sondern positiv erzählst, was so eine Sache ist, weil ich führe sehr viele Gespräche zum Thema Corona momentan, weil ich ja auch gucken will, wie wir uns aufstellen und was kann man verbessern. Also, also Themen und da hört man doch sehr häufig auch, läuft halt nicht. Selbst im Online-Bereich, wo wir momentan klar eine höhere, soll ich sagen, schon eine höhere Traktion spüren, weil viele Unternehmen merken, okay, nicht nur, dass der Dampfer, also ich will nicht sagen, der Dampfer ist abgefahren, aber die Uhr hat zweimal geklingelt und wir müssen jetzt halt schon gucken, dass wir jetzt den Zug nicht komplett verpassen. Und dementsprechend glaube ich, dass momentan eigentlich sehr viele Möglichkeiten bestehen für Unternehmen wie deine Agentur oder unsere Agentur. Aber wir hören halt auch immer wieder, dass sich Agenturen oder Dienstleister auf bestimmte Branchen spezialisiert haben und wenn das natürlich dann die falschen sind, dann hast du momentan ein Problem und deswegen ich freue ich mich immer wieder, wenn jemand auch das Positive sieht und einfach mal sagt, hey, wir nehmen es so, wie es ist und eigentlich läuft es ganz gut. Cool.
0: Ja, also wir sind wirklich da gesegnet und ich bin da, also dass es so läuft und ich bin mir dem auch dessen, also dessen sehr bewusst, weil ich auch sehr viel Austausch mit anderen Agenturen habe, die es deutlich nicht so gut geht und wo wir auch versuchen, zu helfen, wenn es möglich ist, indem wir ja auch unsere Leistungen in denen anbieten, was Social-Media-Marketing etc. betrifft, damit sie mehr Relevanz bekommen. Also ja, ich, was, was ich noch sagen will, was momentan entsteht, ist so eine schöne Zusammenarbeit zwischen Agenturen, also bei uns lokal, aber auch überregional, vielleicht national, wo alle zusammenhelfen, sich austauschen. Das hat sich auch wahnsinnig verstärkt. Also das finde ich wirklich gerade eine ganz tolle Sache, was wo wir, was dank Corona, wenn man das überhaupt so sagen kann, äh, entstanden ist. Und ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass das auch nach der Krise Bestand hält und wir weiter so gut zusammenarbeiten alle.
1: Ja, bei allen dürfte
0: es trotzdem dann bald aufhören. Richtig, also definitiv, das kann jetzt vorbei sein. Ab sofort jetzt.
1: Super, lieber Christoph, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke in eure Tätigkeit in Bezug auf LinkedIn, beziehungsweise deine Einschätzung, hat viel Spaß gemacht und euch weiter viel Erfolg, auch die Krise weiterhin so gut zu bestehen, wie sie jetzt aktuell, wie es aktuell äh, handelt und ja, wir sehen uns dann wahrscheinlich nächstes Jahr beim Agency Day wieder, oder?
0: Ja, ich hoffe, also hoffentlich live und nicht äh, remote wie jetzt, also ich ich finde es eine ganz tolle Initiative von dir, diesen Agency Day. Kann ich nur allen Zuhörern jetzt äh, hier wärmstens ans Herz legen. Seid nächstes Jahr dann dabei und ich hoffe, wir dürfen dann ohne Maske und ohne Abstand zusammen ein Bier trinken. Ja. Ohne Risiko.
1: Wir hoffen es. Alles klar, dann ich bin raus und vielen, vielen lieben Dank. Bis nächsten Montag. Danke dir. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Zum Abschluss der heutigen
1: Folge möchte ich nach vielen Wochen mal wieder darauf hinweisen, dass ein Podcast von Rezensionen lebt. Seid ihr bei iTunes? Dann meldet euch doch bitte mal an und gebt uns fünf Sterne. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ihr würdet uns damit sehr helfen, dieses Format weiter in die Welt hinauszutragen. In diesem Sinne hören wir uns nächsten Montag wieder. Ich bin raus, euer Mario.